0: 我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车的直播。稍后大家可以把选车用车的提问发到直播间八六八六六六六六热线开通，还有董涛说车同名的抖音和微信公众号首页都能留言提问。首先是一组资讯带给大家：日前，北京 X 七万里长测车队完成了从拉萨前往珠峰大本营的极限高海拔挑战。这次前往珠峰的极限挑战，通过场景式、体验式的活动，让原本在车辆研发和生产之前，在实验室里由工程师们做的这些车辆低温、高海拔品质验证，以更直观的形式呈现在广大消费者的面前。北京 S 7搭载了全新升级的 1.5T 涡轮增压发动机，在含氧量不足的高原环境，仍然是可以使燃油得到充分燃烧。它匹配的七速湿式双离合变速箱表现稳定，平均海拔3500米以上的高原路段行驶都没有出现明显的动力不足。北京 S7 采用了主流的前麦弗逊后多连杆悬挂布局，兼顾舒适性和操控稳定性。相较传统的多连杆后悬挂，北京 S7 后稳定杆增加了固定槽的设计，避免拉杆遇到颠簸路段扯动晃动而产生多余的拉力。按照国内成品油调价规则。新一轮成品油调价窗口将在今天晚上的24点再次开启。根据国际油价趋势，预计油价上涨每升一毛到一毛二，油价呈现上调状态。刚刚下跌的油价，这次调整之后可能又涨回去。业内人士分析介绍说，这次成品油零售限价上调落实之后，将是今年以来的第11次上调，消费者的加油成本会略有增加，但是幅度很有限。有媒体从宝马经销商处获得了新款四系双门轿跑、新款四系敞篷轿跑的配置信息。两款新车最快在十月初上市，售价不变，还是三十六万三千八到五十五万四千八。即将推出的四系年度改款，继今年三月、七月多次减配之后，再次对配置做了调整。其中 ，425i M 运动套装取消了自动泊车辅助系统 Plus， 行车记录仪也没有了，电动尾门成为选装。4 2 5 i M 运动药业版的自动泊车辅助系统 Plus 改成了自动泊车辅助系统，没有 Plus， 同时取消了选装行车记录仪的权利。4 3 0 i M 运动药业版取消了行车记录仪，自动泊车辅助系统 Plus 也调整成了不带 Plus 的自动泊车辅助系统。海外媒体曝光了一组。丰田新款亚洲龙的车型渲染图预计明年之内就会推出，动力和现款一致。图上看到外观相比现款有很大的区别，视觉效果会更加夸张。前脸是大尺寸的金属的直瀑式的进气格栅，还有全新造型的 LED 头灯。下方格栅是熏黑贯穿式的造型，侧面整体线条保持现款不变。车尾升级成了贯穿式的 LED 灯组，上方还加装了小尺寸的扰流板。部分运动版还会提供双边双。双出的排气。北京现代旗下的第一款 MPV 库斯图已经在成都车展上完成首发，预售价格十七万五千八到二十一万八千八，将在本月上市。它会推 1.5T 和 2.0T 两种动力版本，总共六款配置。从车型分配比例来看 ，1.5T 和 2.0T 中配会是主销版本。在配置方面，全系配了十点四英寸的数字中控屏、倒车影像、一键启动等。中高配提供了无线充电、前排座椅加热通风。入门车型是手动侧滑门，往上的配置版本，只需要提供右侧的电动侧滑门，顶配才会出现双侧的电动侧滑门和电动的尾门。神龙汽车在去年10月发布了“元加”计划。产品端方面，标致、雪铁龙两个品牌会在未来4到五年推出15款新产品。雪铁龙推出了代号为 E43 的全新凡尔赛 C5X， 明年还会推代号为 C43 的一款新车，很大概率是全新一代 C4。目前已经在海外市场发布，预计进入国内之后会做加长的处理。它的外观和凡尔赛 C5X 有很高的相似度，都是跨界车的风格，分体式的灯组、大尺寸的尾翼都是一脉相承。内饰设计。也保持高度一致。从凡尔赛 C5X 的预售价格可以看出，东风雪铁龙开始在营销层面做改变，开始采用高配低价打价格战的策略。以此来看，全新 C4 必然也会采用这套战术，和丰田卡罗拉、日产轩逸展开竞争。坦克官方日前发布公告，作为坦克和运粮共创的坦克游侠，在出厂前再次检测过程当中，发现一部分外观配件不完善。部分运粮开发的专用件存在精致感知的问题，达不到整车出厂品质标准，将会延迟交付。同时，受疫情影响，部分核心零部件供应不足，无法完成大批量的交付。后续还将依据生产物料供应和储备情况，动态调整，稳步交付。坦克三百自上市以来便维持较高的市场热度，至今一车难求。不过，即便现在产能严重不足，官方还是基于坦克三百打造出了全新版本车型，迎合消费者的需求，比如坦克三百城市版，还有赛博版。这次达不到整车出厂品质标准而延迟交付的游侠，就是基于坦克三百打造而来的全新车型。一组关于横驰七的路试照片。新车并没有做伪装处理，意味着车身设计已经接近量产版本。路试车的外观和展车略有不同，前脸中部的菱形纹理被取消，后视镜由电子型变成了传统造型，轮毂的款型和展车也有差异。根据此前发布的信息。恒驰7定位是纯电动 B 级豪华轿车，车长4米 82， 轴距两米9 1 n e d c 工况的续航里程是710公里。近来，中国恒大集团被频繁爆出深陷债务危机，在巨额亏损、在资金缺乏的压力之下，恒驰系列能不能量产还存在变数。未来汽车通过它的官方微信公众号宣布 OTA 升级，已经分批对当前版本 2.9.0 点及以上的车辆进行推送。本次升级新增驾驶员紧急辅助功能，在开启的状态下，将持续检测驾驶员对车辆的控制能力，以尽可能更全面、更有效地确保驾乘安全。如系统发现驾驶员没有有效控制车辆，系统会通过仪表弹窗。警示音等对驾驶员持续告警，并通过点刹等方式尝试唤醒驾驶员。如果驾驶员仍然无法有效控制车辆，系统会主动打开双闪灯，逐步减速，并最终在车道内减速到停止状态，并自动拨打四零零电话呼叫救援。这刚才听到的是汽车资讯。玉先生在八六八六上提问说：“我今年刚买的新宝骏出过一次交通事故，在修理店修的。”问我车子以后在四 S 店质保有没有影响？这个没有影响啊，因为你这交通事故这本身就不属于质量保证的范围。你在外面维修，在店里维修这都是一回事儿。那么，在这次事故当中更换的配件，它就不会再享受整车质保，所以这个范围应该把这个排除在外。其他没有涉及到的部位，比方说我这次交通事故只是把前面水箱给撞坏了，然后我的发动机坏了。或者说我的悬挂坏掉了，没有受损的部位坏掉了，在质保期内仍然是享受质量保证的，没有问题。下面有个朋友反映了一个凯美瑞的喷油嘴问题，他说希望能讲一讲喷油嘴我这一八年买的凯美瑞，最近是出现冷车打火延迟 ，4S 店说是喷油嘴的问题需要更换，可是刚刚过了质保期不到一个月呀，问能不能申请免费更换，或者有没有别的什么问题？嗯、呃，这个我们心知肚明，就是属于产品的质量问题。但是呢，按照法规，就是过了质保期，那得自费。所以，如果在质保期之内报修过的话，我们还可以研究研究这个案子。但确实是在质保期之内没有坏，哪怕过一天，比如说你现在过了一个月，它也就不能享受整车的三包质保，那就得自费更换。另外一点就是，确实是八代凯美瑞，呃，这个 2.0 的这个发动机呢，他们。有一些这样的报告，就是在网友们嘴里讲啊，就叫通病，这个不是媒体的说法，呃，官方也不承认。如果一般来说涉及到安全问题的通病呢，会有一个强制召回或者是主动召回，这都不在那个范围之内。大家口头说，比方论坛里面发个帖子说：“哎呀，这凯美瑞通病啊， 2 0高压喷油嘴有故障等等。”那大家这样说呢，没人管啊。但是媒体一般都不能这么说，但确实是报告这个 2.0 的高压喷油嘴故障的车友。它还是有一定的数量的，那是不是通病？大家可以自己判断了。下面还有一个朋友说，我是一个八年的听友，你的节目我每一期听，第一次想到要维权。事情是这样的，我在2019年买了一辆新款的宝马 325， 上周跑到 24,000 公里的时候啊，就报警刹车片磨损严重，需要换刹车片。问了很多车友，普遍反映这是宝马三系的通病。是因为刹车分泵无法正常归位，导致刹车片磨损严重，属于设计缺陷。但是宝马并没有召回，很多车友去 4S 店都得到索赔。但是我从上周搞到今天，在武昌的一家宝马 4S 店处理了两次，他们完全不承认这是产品问题，让我自费维修。希望涛哥帮忙维权啊！首先讲这个刹车片是正常应该多久换啊？正常是前后轮不一样，呃、啊，前轮呢六万公里。因为前轮它每一次刹车的时候，大概6 0之六到七十的作用力都是在前轮的刹车上，它是制动效果最好的是前轮，所以前轮的刹车片磨损也会更加的快一些。前轮是6万公里，后轮是10万公里，但是呢，一般提示是每三四万公里就要做检查，所以显然你这 24,000 公里磨损严重。报警需要更换刹车片的话呢，这是一个非正常的磨损。但是这有一个情况呢，就是咱们的这个刹车片呢、刹车盘呢，它都是属于什么呢？属于是易损件。在易损件这个面前的话呢，我们三包法规它不是那种一刀切的，它会分情况来看。但是呢，你这两万多公里就出现严重的磨损，而且呢，确实是不止一个两个车友说到宝马三系的刹车片磨损比较严重，按照网友们的用词就叫缺陷。按照网友们的用词就叫通病，但是呢，厂家肯定不会这么说。包括你到四 S 店去，这都是四 S 店都是经过培训的，可不能说话给你录音了啊，被你录音了说。啊，我们承认这是一个通病。好，一录音上网去，这怎么办？那厂家就很被动。所以厂家培训四 S 店，那不能说这是缺陷啊，不能说这是通病。有问题，咱们协商，该换换，该修修，该赔赔。可你这个呢？他让你自费维修呢？这个有点不大友好，不讲商量了。既然这么多人都反映了三系的刹车片磨损，然后厂家也有一套培训的话术，也有要求的话，那店里是不是应该让我们这做一个索赔的一个项目来来做呢？所以我这儿呢也。没有办法说现在就来协调，呃，这店里说给换，因为确实是跟三包法也有冲突，这是第一个点。第二个点呢，确实有很多人反映它这个磨损，所以这个矛盾当中呢，我们不好说是站在哪一方说这一定哪个是对的，哪个是错的。那么我们有多少宝马三系的车主们都发生了刹车片异常磨损的？相信不会是啊，所有的三系都是，因为它是一个分泵归位。不及时不能完全回位导致的行驶途中你没踩刹车它也在磨损，其实这也影响了我们的动力，同时呢也磨损了刹车片。这样的话呢两万多公里刹车片就严重磨损，那机器就开始报警。这种情况下我们多少三系的车主们碰到了，碰到之后通过董涛说车的微信公众号或者是微博的后台留言说一声，我们统计到一定量之后就更有说服力，可以和厂家进行沟通协商了。所以，这个单独的这么一个网友的一个案例的话呢，我们现在还没有办法来协调处理，因为确实刚才说到了几个点，它是不属于三包法规之内的一损件，但同时呢，它又有多位车友在反映这个异常的磨损，这么一种纠结的情况下，我们需要有更多的车主站出来说，宝马三系刹车片确实有异常磨损，两万公里、三万公里我就换了，我就坏了，我就索赔了等等，有的话。举个手，通过董涛说车的微信公众号或者是微博留言说句话。地球人问，问一下主持人， 2 0 1 0年的东风雪铁龙的 C5 开了十三万九千多公里，油门和刹车要踩重一点才有，是个什么原因？那车子有点老了嘛，油门踩重一点才有，这个发动机里头一个是老化，再就是碳呐、啊、等等这些情况都会导致我们的动力会弱一些。然后刹车要踩重一点才有，就是你这过程当中你对于我们刹车系统对于刹车油啊、管路啊各个方面油压啊，有没有做一些测定？这个车子老了之后这些问题，首先我们得通过检查恢复到一个正常的一个状态之后再来判断故障。所以这不一定是说这车子哪哪就一定坏了，很可能就是十几万公里的车子呢，它这方面是相对新车来说它会迟钝一些。我建议就到店里去检查一下啊。正打算换车的一位网友叫文武，他说。呃，丰田的 RAV4 荣放，还有本田 CRV 和奇骏该怎么选？呃，这当中的排序，一般的车友啊，或者说我们的销量数据，都告诉我们说，这个正常的主流排序是第一位，本田 CRV， 第二位是丰田的荣放，第三位是日产的奇骏。有网友说，刚买的宝马3 2 5 Li， 嗯、呃、，M 版，三天前提的车，昨天正常行驶中突然踩油不走，显示屏上 D 档标志消失，重新挂档却自动弹回 P 档，重启之后显示发动机故障，但是呢能继续开。今天四 S 店售后检测人员上门检测，说是软件系统故障，要拖回四 S 店重新编程。我不是很懂，难道重新编程就能好吗？这是否属于质量问题？能否申请换辆新车？这不能换辆新车啊！一般来说，这确实。在60天3000公里之内换新车的条件一般是刹车系统的问题、转向系统的问题、车身开裂和燃油泄漏这四大问题才符合换新车。然后你这虽然说才提了三天的车，踩油不走是发动机系统的一个问题。发动机系统它分硬件故障和软件故障。通通过这个描述来看，以及店方的。技师所说的这个情况看，确实是更像是软件的问题，确实是编个程就可以好。我们现在汽车跟电脑一样的，那汽车上就有很多的控制芯片和电脑，这当中的软件体系如果出现一些问题的话，就会导致发动机没有办法正常工作，不一定是机械部分的问题。所以我们要庆幸软件部分的问题其实好解决一些，机械部分的问题坏了得换件，新车换件心里不舒服。我觉得新车软件升级这没什么接受不了的，就让他们去免费升级吧，这个不要钱。现在我们看到来自八六八六六六六六平台上，有位吴先生问：凯迪拉克 CT 六买它哪个版本的性价比最高？这车故障率高不高？后期的维护保养费用大概是多少？后期费用像这样的二线豪华品牌呢，跟一线相比呢，实际上便宜不了多少，车价上倒是便宜很大。反正一般的保养的话呢，小保养的话还得准备个大几百、上千。那具体到这个故障率的问题，凯迪拉克的车的故障率表现，作为美国车呢。肯定没有办法来跟日系车相比，我觉得跟德系豪华品牌相比呢，它的故障率稍高一丁点,点其实也还是可以接受了。相对于我们三线的一些豪华品牌来说，我觉得凯迪拉克还是要保持的更好一些。另外，买它哪一个版本的性价比高？凯迪拉克 CT 六呢，全系都用的是一套动力，所以在动力上我没有纠结的。然后呢，我。重点的每一次就强调啊，咱们买配置的话，就看安全配置。安全配置一致的情况下，舒适配置就可以忽略，或者说看轻一点。在安全配置上呢。从它的中配开始，像这两年比较流行的并线辅助啊、车道偏离预警、保持主动刹车这几个功能呢，像过去我们最早的时候说 ABS 得有，后来 ABS 已经非常普及，我们就说电子稳定系统得有。现在电子稳定系统啊，连个几万块钱车也都配上了。这时候我们说什么呢？就说这样的主动刹车等等电子辅助安全系统得有啊，尤其是到了我们的一个说这车是 C 加级别的。或者叫 D 级一个豪华轿车的话呢，那是必须得有了，那没有就不好意思了。所以我认为呢，它的中配从42万多的这个豪华型开始就带上了刚才说的那几个玩意儿。我认为从这款开始就可以买，性价比比较高，而且它其他的舒适配置也都是比较全的。我常讲的那几样东西啊，座椅是不是真皮的？是的，到了这儿就是了。中间有没有一块大屏在中控台上？有没有用？先不说，就好不好看？那有一个好看一些，它都有了。说 L D 灯现在得有了，氙气灯都已经过时了，它有没有？这是有的。然后有了这几个东西之后，还有一个东西就天窗带不带？天窗也是，其实用途非常的有限，都是个摆设，是个装饰。但是没有呢，就觉得车的档次配置低了。这车有没有？有，从最低配到最高配都有。它中配的还是分段式的电动天窗，所以有了这四样的东西：，一个天窗，第二真皮，第三个是 LED 灯，第四个是中间得有一块大屏。这四样的东西都有之后，我认为舒适配置啊都已经差不多齐了，可以了。而且呢。它的 BOSS 音响也是全系标配，这还有什么可纠结？就买它中配豪华型四十9万0 0七的凯迪拉克 CT6， 我认为是全系里面性价比最好的。现在看到的是8686上的胡先生问：哈弗 H6 是否符合国六排放标准？当然呢，从去年2020年的7月1号开始就已经是全面的实行了国六排放标准。还有，你在国内只要是 4S 店里面卖的车，包括我们。的平行进口的能够在店里摆着卖，能够上牌照的车，你不是国六你怎么上牌照啊？所以不用担心它是国六还是国五，这是二零二零年七月一号之前大家频繁问起的一个话题，现在已经过去了一年多了，都是国六，不用担心。第二，他问一般车辆的温度传感器的质保期有多久？这是跟整车的质保时间是一致的，国家三包规定的三年六万公里，不属于是易损件。易损件刚才说那刹车片，它根本就不在这个整车质保的一个范围之内。但是呢，一般来说呢，它会。会有一个基础的，比方说几个月几千公里这样的，它属于易损件的话，它不会跟着这个全车的质保时间来。哪些东西是易损的？像车上的那些橡胶制品、雨刮片，那些东西、橡胶制品、玻璃制品、玻璃的挡风玻璃，你说整车质保多长时间？是不是跟全车一起三年六万公里？这不行啊！像刹车片呐、啊、等等这样的东西，它都是不和整车一起质保的，它会有比较短的一个质保时间的。但是车辆的温度传感器呢，它不是一个易损件，它会跟着整车的质保时间来算。问宝马的五三五 LE 和沃尔沃的 S 六零 T 八新能源该怎么选？嗯，有个几万块钱差价，但是五三五确实实用很多。从这个角度，按道理应该买五三五。但是呢，从早期的五三零 LE 呢，就爆出了电池的一些毛病，而且发生的概率还比较高，面积还比较大。后来呢，就把这个五三零不叫了，因为五三零 LE 这个名声不大好，之后换了五三五 LE， 实际上还是一回事还是那个二点零 T 的低功率的发动机，配上一部驱动电机，包括零百加速的时间呢，续航里程它都没有变化，这基本上也没有。解决那电池故障的一些问题，因为它本身的销量并不是像燃油版那么大，所以呢也不会说就出现大面积的一个投诉啊、群发呀、啊、这样的一些情况。同样道理呢，这个沃尔沃的 S60 呢实际上也是销量不大的一个新能源，呃，但是它车子要小一些、便宜一些，然后它续航里程也要短一些。从这些方面来讲呢，实际上这两个产品。就是如果我们不是追求车子要开多快，当然我们要开多快的话，也都不会考虑沃尔沃 S 6 0说意思呢，就是沃尔沃 S 6 0确实是属于新能源里面跑得快的啊。一般来说，三四十万的一个车哪有说能跑多快的？它因为加了电动机之后，它可以五秒之内的提速是个什么意思？就是我们很多的跑车也就三四秒钟的时间，那得卖几百万的三秒多钟的提速。那四秒多钟的提速，那也是一些性能级的一些车，也得上百万的车才可以。但是它这个4秒7的提速，然后呢优惠完了只要30几万，就从这个角度挺划的。但是它整个底盘它不是按照这样的性能车来设定的，所以这样的4秒7其实是没有意义的。就跟日产的天籁一样，也搞了二点零 T 的发动机，直线加速特别快，就转不得弯，一转就腿软，打方向轻飘飘的，开都没信心。要那个直线提速干什么？还不如说我们踏踏实实的要它一个宽敞的空间、柔软的底盘、舒适静音的环境。然后呢，你只要车子不是太慢就可以。从这些角度讲呢，其实我觉得几万块钱价格差异之下，我倒是还是更赞成宝马的535的 L E 要多一点。凯迪拉克 CT 6开了 1,300 公里， 1点六个油，正常不正常？这个不正常。我知道你问的意思是什么，就说这油耗是不是高了？你想几个油？想八个油、九个油？这个跑高速可以，你正常在室内开啊。我说这个不正常，是说它太低了。这 C T 6高功率的一个发动机是一个 D 级大车，五米二级，跟一个奔驰的 S， 跟一个宝马的七系，跟一个奥迪的 A 8一样一个车，你跑到十升以下的耗油量，你自己都觉得不好意思，对不起这样的这个段位的车。所以一般像室内开的话，这车跑13个油，我觉得这都正常的。所以你这个 10.7 个油，我觉得是不正常，是说它偏低了。当然这是个反话，意思是你应该很高兴，这样的车就该是这样的一个油耗水平，不能太低了，太低不像话。有两位朋友跟我报告说，宝马三系的车刹车片磨损严重。我刚才前面有个朋友说到这个刹车片磨损，店里还不给搞，非得是自费来维修。但是确实是很多三系的车主都反映刹车片磨损异常，两万三万公里远远还没有到正常更换的时间的时候，刹车片就已经是磨损严重，然后需要到了更换的时候，然后查原因。其实根据原因来倒推，我们认为这是属于应该。索赔的项目就是它的原因是什么呢？就是有车主发布的一些研究结果就显示是刹车分泵它不及时归位，不归位就是我们并没有踩刹车，但是呢踩完刹车之后它没有完全从刹车盘上脱离，于是这里有轻微的摩擦就导致刹车片的异常的磨损。说这种情况下该不该索赔？我个人认为是该的。不过现在我们还没有形成一套强有力的证据，比方说有技术上的权威的。认定就是刹车分泵有问题，然后呢有大面积的消费者投诉说我的三系我们的刹车片都有异常磨损。你说轮胎这该是一个易损件吧？但是有一些情况下，很多朋友都反映这个车轮胎异常磨损，然后找到原因是什么呢？是我们底盘上的设计的原因导致的轮胎异常磨损。轮胎确实属于易损件，但是这种情况下找到原因是设计的问题的话，这个轮胎的更换费用还得是厂家买单，所以很正常。这个情况如果说有。多位车友反映，宝马三系的刹车片有异常磨损，有证据，比方说有维修工单呐、啊，有等等来作证。第二点呢，就是如果有技术证据证明刹车分泵存在设计或者是质量问题，导致刹车盘片的异常磨损的话，这事儿咱们就可以找宝马谈盘道盘道了。还有一位朋友问，汽车的温度传感器是干什么用的？温度传感器，一个车上的传感器特别多，温度传感器是其中的。呃，一个小的分支，小的部分，温度传感器常见的呢，就是水温传感器，这东西得有，啊，水温传感器。另外呢，就是车外的温度传感器，水温传感器它决定就是我们发动机什么时候该多大的喷油量啊，这一套电脑的算法。比方说冷车的时候，它会发动机转速自动的怠速会比较高，让发动机尽快的热起来，然后等到。水温起来之后呢，它发动机的怠速再降下来，这就是水温传感器它起到的一些作用啊，就是冷却液的温度传感器。它如果出现损坏的话，发动机就不能及时的调节水温，发动机得不到冷却，甚至还容易出现开锅呀、啊、拉缸啊这样的一些严重的问题、呃。冷车启动困难，怠速运转不稳呢、啊，抖动呢、啊，加速无力啊，热车的时候，故障灯指示灯亮啊。风扇停转呢，等等，它是有后果的，它不仅仅是说这冷却液温度传感器它不重要。另外还有一个就是我们的室外的传感器或者是进气温度传感器，这东西呢，说我们在车上显示屏上看一下，哦，今天的室外温度35度，不这么简单啊。它其实呢，因为电脑集成化程度现在越来越高，这些它是会给信号给行车电脑的，行车电脑收到这样的信息之后，比方说这个温度是个错误的，今天的室外气温确实是35度，它给一个20度。15度，行车电脑说好嘛，外面很冷啊。行车电脑它控制发动机的喷油的时候，它它的油就喷的多一些，所以这不是一个很直接的一些问题吗？这东西装哪儿呢？一般装在前保险杠或者隔栅板这附近装的这东西。所以如果说这个车外的温度传感器出现故障的话呢，大多数车辆会在仪表板上显示温度异常，可能会导致发动机空燃比畸变，或者是空调系统的异常运行或者不运行。所以你不能仅仅看到它会影响我们的空调效果。啊，说空调我哪哪都是好的，检查空调管路哪哪好的，实际上是温度传感器坏了。还有，它不仅仅是导致我们空调的制冷制热效果不好，它还有一个就是对于我们发动机的 CEO 有一个误导，然后出现这发动机的工作异常。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台找到往期节目的重播音频。全媒体平台广泛入驻在微信公众号、微博、抖音、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。我们明天晚上的同一时间再会。